0: ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast número 6 de Podcasteando Random. Yo soy Sion arroba en Twitter.
1: Y yo soy Josin, arroba J0551N6 en Twitter. Y comenzamos estas noticias con actualizaciones.
0: Esa, este podcast no quisimos hablar tanto de COVID, o sea, quisimos como que ya llevárnosla más leve. Entonces, solo va a haber una actualización respecto a esto, que fue una actualización de la semana pasada. Y es que, pues, la vacuna de Pfizer ya llegó... Ya llegó, ya está aquí, ya llegó la vacuna de Pfizer, llegó conforme a lo que mencionó Pfizer que iba a llegar, que fue el miércoles al mediodía. Ok. Y pues ya se empezaron a poner las primeras vacunas. La primera persona en México en recibir la vacuna fue la jefa de enfermeras, María Irene Ramírez, del Hospital Rubén Leñero, con 59 años de edad.
1: Muy bien esta
0: persona pues fue la, fue la primerita pues ya saben en cada en cada país está como que pues mencionando a excepción de Inglaterra pero pues en la medida de los países está diciendo quién fue la primera
1: sí eh, lo que sí vi fue que ella había dicho no la, la jefa de enfermeras que había sido sí. el mejor regalo que le que le habían dado sí
0: sí sus declaraciones son bastante este bastante digamos eh, pues como de abuelita, ¿no? La verdad, o sea, se así como de de ay, no, pues gracias a Dios y todo el pedo, entonces pues sí eh, pues qué, qué bueno que fue esta señora, porque pues de por sí ya por la edad es persona de riesgo sí. y súmale que era jefa de enfermeras, o sea tenía contacto con todas las enfermeras que tenían contacto, con, o sea, sí, güey
1: sí, 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 sí. la
0: verdad es que sí Estuvo, fue, fue como que la candidata ideal en mi parecer, entonces pues muy bien entonces, ya llegó, ya le están aplicando eh, mucho. Ahorita, esta, digamos, primera ronda va para mucho personal médico. Ok. Eh, el gobierno mencionó que en enero se comienza, o sea, ya en unos días estamos grabando esto un 29 de diciembre. Eh, en enero va a comenzar ya la ronda para la gente de mayor edad y continuar con el programa de vacunas de acuerdo a, al, al plan de vacunas de, de México. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues sí, va a estar muy, va a estar, van, va, van a empezar en enero para los adultos mayores y mientras están vacunando, pues a puro personal médico.
1: Ok, muy bien. Ok. Buenas noticias.
0: Pues, bueno. Sí, ya, buenas noticias. Esta semana ya fue de mejores noticias. Esas noticias van a estar más tranquilitas. Ok, pues bueno, esa fue la, la actualización. Nos pasamos ya con algo más, eh, pues sí, random, como <risa> este podcast. Cuéntanos. Cuéntanos, Jocín, ¿qué es?
1: Pues, eh, en el año 2018, Ajá. la compañía de, de comida rápida KFC estrenó ¿Qué? una submarca llamada KFC Gaming. Y pues ¿Qué? era raro ¿no? Que, que una compañía de comida rápida hiciera eso. Y en sí. junio de este año, KFC Gaming se subió al mame del PlayStation 5. En aquel Ajá. entonces, pues todos nos cagamos de risa porque... Sacaron una, una consola, un prototipo de consola con trailer y todo. Ajá. Pero, pues, en, estas, en estos días, para, todo parece apuntar a que hablaban en muy en serio. O eso parece. Eh, KFC Gaming presentó en sus redes sociales la consola de videojuegos que construyó en conjunto a, a una empresa que desarrolla hardware, Cooler Master.
0: Ok, bastante conocida.
1: sí. Según las especificaciones, cuenta con un gabinete NC100, un procesador Intel NUC 9 Extreme, un SSD Seagate Barracuda de un terabyte. El apartado gráfico es por cuenta de NVIDIA, aunque no se han especificado bien las características. Según señalan, la consola es capaz de reproducir <risa> juegos con una velocidad de 240, grados, perdón, 240 cuadros por okay. segundo, o sea, los FPS. Uh -huh. Y cuenta con un soporte. ...para salida de 240 Hz... ...en pantallas 4K... ...una cosa que ninguna otra consola tiene... ...ni okay. las más nuevas... ...según sí. esto, ¿no? La parte que hace dudar... Ajá. ...y que podría tratarse... ...digo, ya, ya duró un rato, ¿no? Primero fue en 2018 que empezaron esto... ...luego en sí. junio y ahorita... ...pero la parte que hace dudar... ...y que podría tratarse de una campaña de publicidad... ...una muy buena campaña de publicidad... ...o de una buena troleada... Ajá. Es la siguiente característica de la consola ¿no? eh, Dice okay. así KFC Console es una consola De videojuegos que mantiene caliente El pollo frito gracias a un sistema patentado Que permite que el calor natural De la máquina y el flujo de aire Sean utilizados para este fin mm. y, y sí, o sea, de hecho Las imágenes de, si tú ves el, 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 Las imágenes que publicaron de la consola Parece tal cual una cubeta De la del pollo del KFC KFC entonces, okay. obviamente modernizado, ¿no? Es negra con, sí, sí. con, con tonos rojos, se ve, se ve cool, pero pues no deja de parecer una, una, cubeta. una cubeta de pollo. Okay. Y luego en la página de Cooler Master dicen lo siguiente, forjado a partir de los fuegos de los hornos KFC y construido por Cooler Master desde cero. Nunca ha habido una forma más sabrosa de experimentar los últimos títulos en impresionantes 4K a 240 cuadros por segundo. De, eh, aún no han sacado como fecha de cuándo estará disponible para comprar precios, nada. Pero pues ahí está. Entonces hay que esperar a ver si se trata de, de una sí. broma o, o si va en serio el asunto. La anunciada ya está. La anunciada ya está.
0: Verga. La verdad dudo mucho que sea una broma porque... O sea, ¿estás de acuerdo que es una... Es un anuncio perfecto para un Día de los Inocentes o un April Fools, ¿no? Sí, o sea, el Día de los Inocentes gringo. Pero al no ser en esa fecha, creo que va bastante en serio. Sí. Cuando salió KFC Gaming en 2018 yo me acuerdo mucho, porque precisamente la gente, cuando salió esa noticia, era como que... sentían que era como que más parte de que KFC Gaming iba a ser patrocinador, ¿no? De jugadores, o sea que, que estaba hecha la empresa. No para crear hardware tal cual, ni crear software, sino más como por del lado de patrocinios. ¿no? Ah, que okay. que, que fuera así como que pues la, las, los equipos de LOL o de MOBAs populares uh -huh. en ese entonces pues fueran para que tuvieran ahí KFC Gaming y pues estuviera en la marca, pero pues en su nicho. Ok. Pero al parecer no, al parecer sí iban bastante en serio <risa> con este cagadero y verga, o sea, lo del pollo, güey, lo del pollo está muy cabrón. O sea, sí, sí está muy, muy cabrón. Porque, puta, o sea, qué, qué sistema, güey, ¿Qué, qué, qué puto sistema pudieron haber inventado estos güeyes que lo patentaron. Mantiene la comida caliente y no la ensucia. ¿Estás de acuerdo? Porque ese es como que el principal, digamos, el principal miedo. En, esa, en, 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 un, en un gabinete de PC lo primero que se empuerca, bueno, lo primero que se llena de polvo es el gabinete. Uh
1: -huh. Porque
0: corrientes de aire pasan por ahí constantemente. Sí. Entonces, pues... Quiero ver cómo resolvieron eso, porque por más filtros que le metas, pues algún día llega a sobrecalentarse algo, ¿no? O sea, va a estar interesante. O sea, ya cuando empiecen a dar precios y empiece la preventa, ya veremos si es algo muy en serio o simplemente fue algo que, que creció demasiado y no pudieron parar. No, pero pues que hay bastante interesante esos de KFC, ¿eh? Sí, sí, sí. Impresionante. Ok. Ok pues de aquí, hablando de consolas y de PCs, porque pues este, esto más... ¿Sí será una consola? O sea, ¿Vendrá con Ahorita que, que leí bien, ¿Sí será consola? Sí. Ah,
1: bueno. O sea, ¿vendrá ahí. ¿Vendrá con
0: software de KFC así de... O sea, su Steam KFC personalizado? Porque si, si viene con Windows, pues no deja de ser una compu más, ¿estás sí, de acuerdo?
1: Sí, sí. No, pues ahí dice consola.
0: Pero si viene ahí con un... Verga, habrá que ver esa parte. Es que, que si tuviera
1: parte. Windows, güey, pues en todo caso una, una, te armas una PC, ¿no? O, o juegas en, no sé, en un Xbox. Pues sí, pero digamos, te, es, es, tener, es tener el gabinete que
0: te mantiene caliente el pollo frito. O sea, <risa> el no pollo. Es hacer eso güey Ajá, es eso, güey. O sea, ¿Eh? suena muy pendejo la neta, pero al final del día es eso, güey. O sea, es de... Por, por esa rareza o esa peculiaridad pues la gente lo compra, güey, aunque lo vayan a tener ahí ni siquiera vayan a jugar con él, o sea, lo vayan a tener ahí de, de adorno, güey, pues es de güey, este es el gabinete que calienta pollo frito o sea, es como mira,
1: los wey. tostadores de Gary Coleman güey, de, de, de con MP3, güey, a ver
0: nadie ha sacado esa madre y vean cómo se vendió en Drake y Josh, no mames sí entonces, pues sí, está, está bastante interesante, habrá, ya veremos si entra dentro del de apartado de consolas o el de PC Master Race. Sí. Ok, entonces pues ya siguiendo con ese tema de la PC Master Race, sabemos, o para quienes no sepan, cuando salió el sistema operativo Windows 10, eh, hubo una campaña bastante grande por parte de Microsoft para poder migrar la mayor cantidad de cuentas o computadoras a este nuevo sistema. Sí. Entre esas campañas estaba la de que en, Digamos en el primer año De la salida de Windows 10 Se iba a poder actualizar de Windows 7 Si tenías tu Windows 7 original uh -huh. Ibas a poder migrar de Windows 7 A Windows 10 sin problemas sí. Después esta campaña evolucionó Y decían aunque tu Windows 7 No fuera original Te vamos a dar chance yeah. Y permitían actualizar uh -huh. Tiempo después se extendió o sea, Se dio a conocer que, que esta actualización, o sea que la gente iba a poder seguir actualizando por otro año
1: sí. total que ya
0: llegamos a un punto en el que sigue siendo gratuito, o sea Microsoft ya había anunciado a mediados de este año que este año iba a ser el último o sea que aprovecharan todos okay. de porque este año es el último para que puedas migrar de Windows 7 a Windows 10 y que no te cobre uh -huh. y después de eso te van a cobrar pero recientemente anunciaron que, que bueno otro añito, o sea que en 2021 <risa> todavía se va a poder todavía van no a poder actualizar de Windows 7 a Windows 10. ¿Por qué este gratuito. año no contó? Sí, porque pues 2020 entonces pues sí, para aquellos que tengan todavía Windows 7, que sabemos es un sistema operativo que desde hace más de dos años ya no tiene soporte oficial de Microsoft uh -huh. eh, pues es buen momento para actualizar Windows 10 ha mejorado bastante, nada que ver con Windows 8, entonces anímense, anímense gente, si tienen una computadora con los recursos suficientes para actualizar a Windows 10
1: Sí, pues que de hecho no pide tanto Tanto, exactamente Y digo, para los tiempos que corren Y uh -huh. eh, está bastante bien La otra cuestión es que ya hay cosas Que ya no son compatibles con, con Windows 7 Entonces es una buena opción para, para actualizar para Lo actualizar. malo es que, digo, para la gente que ya lo tiene Porque yo me acuerdo que cuando fue esta, la promoción de la primera vez Uh -huh. eh, yo pensé, ¿no? Porque yo tenía mi Windows pirata Y eh, le dije, ah, pues igual y compro una licencia de Windows 7 Que pues debe ser más barata Y se encarecieron precisamente por esto por Porque tenía la oportunidad de comprarse el 7 Que y es más barato salir. que el 10 Y ya, ya te das el salto Pero se encarecieron sí. y de plano se agotaron
0: Ok, pues sí
1: Cabe recalcar que eh, El digamos
0: actualmente actualmente a esta fecha a 29 de diciembre de 2020, uh -huh. tú puedes descargar e instalar Windows 10 y sí. al momento, si no tienes tú una licencia te dice, te da la opción de saltarte así, de meter licencia después
1: uh
0: -huh. y digamos que a diferencia de otras versiones de Windows esta si tú no tienes una licencia pagada vas a poder utilizar Windows 10 y no te va a poner una fecha límite sí. para meter la licencia o sea, sí, sí. lo único que va a pasar es que no vas a poder personalizar el escritorio, o sea, ni tu fondo de pantalla, uh -huh. ni los colores de tus iconos y demás, de, de tu barra y demás. Y te va a poner la marca de agua de que pues, tu copia es una copia este, no activada, ¿no? Sí. Pero te lo va a dejar utilizar. Entonces, pues sí, gente, si ustedes tienen, principalmente en laptops, que, que ya vienen con su licencia ahí de Windows 7 y demás, este, pues es buen momento para actualizar y, y uh -huh. aprovechar que tienen otro añito más. De pasarse a Windows 10. 10, sí. Ok. Y pues bueno, siguiéndonos con este tema, quiero hablar sobre Bayonetta 3. Para quienes no sepan, yo soy una persona que cuando Nintendo anunció que estaban trabajando en Bayonetta 3 y mostraron un pequeñísimo corto de 5 segundos con el pie de Bayonetta y el logo de Bayonetta 3. Uh -huh. Inmediatamente compré mi Switch. Bueno, no inmediatamente, <risa> pero... Básicamente a los meses compré mi Switch. O sea, en cuanto tuve la oportunidad... Compré mi sí. Switch. Porque dije, se viene Bayonetta 3. Yo soy un alto fan de Bayonetta. Y pues nada. Ya Entonces, han pasado... Y
1: tan fan que lo tengo en todas las versiones. Así es. O
0: sea, vendieron Bayonetta 1 en PC. Lo compré. Lo vendieron para la Switch. Lo compré. O sea lo compraron, Cuando lo salió en Xbox, la compré. La única que me faltó fue Bayonetta 2 en el Wii, pero salió para la Switch y lo compré. Sí. Entonces, desde que hicieron ese anuncio, hace ya cuatro años, Pierde. No se han dado noticias al respecto, más allá de un... Estamos trabajando en ello, y no desesperen, ¿no? Básicamente. <risa> pues bueno, Platinum Games... A quien constantemente, pues, el público, el público conocedor, el público fan de Bayonetta le pregunta, oiga qué pedo, pues digamos que ya se saltó a Platinum Games y se fue directamente a la cuenta de Hideki Camilla, que es el director a, a cargo de Platinum Games, y quien está desde el Bayonetta 1. Y le preguntaron que como que para cuándo, ¿no? Le dijeron, a ver, Hideki San, ¿para cuándo? <risas> y a lo que él respondió que. Eh, había tenido recientemente una entrevista por parte de la revista Famitsu, donde dio detalles al respecto, uh -huh. cosa que emocionó a los fans. Eh, como saben, Famitsu tiene una publicación anual con varios desarrolladores japoneses, donde pues, van trabajando de todos sus planes para 2021. Y en esta pequeña entrevista que tenían con Camilla Camilla lo que hizo para, digamos, la entrevista, pues, fue como vía correo, ¿no? O sea, no era como que personal y nada, porque uh -huh. era una pequeña, o sea, pues, se reúnen con tantos desarrolladores que básicamente le mandan la pregunta y ellos responden con el correo, ¿no? Para anexar sus comentarios en la revista. Pues el comentario que agregó Camilla, o que mandó Camilla para publicar en la revista, fue exactamente el mismo comentario que mandó para la publicación del año pasado.
1: Uh, o sea la copia bueno.
0: tal cual. Sí, así copy paste <risa> y hasta, o sea, como, como digamos, parada de entender que todo era a propósito. Este es el comentario que se los va a leer, que fue el mismo del 2019. Antes que nada, bueno, y en japonés, obvio. Antes que nada, sabemos que hay mucha gente preocupada por Bayonetta 3, considerado que no ha habido absolutamente nada de nueva información desde que se revelara su anuncio. Pero las verificaciones de los nuevos sistemas ha ido genial. Y el desarrollo está yendo muy bien, así que por favor, esperen. Y entre paréntesis, esto es una copia de mi comentario para 2020. Entonces, pues, ya pues, muchos han comprado la revista para ver qué pedo, y se encontraron con esto, y fue como que, <risa> maldito troll, hijo de puta. Así <risa> o sea, no fue de verdad muchos, pero pues, si bien Hideki Kami ya aparentemente es conocido por este tipo de bromas, pues sí, sí sigue dejando expectativas sobre qué chingados está pasando con Bayonetta 3 porque sí. pues muchos decían, no, es que están desarrollando Astral Chain, que es su, nueva, es su nuevo juego AAA y pues le tienen que dedicar tiempo, salió Astral Chain y nada, entonces eh, están ahorita trabajando con otro proyecto que le están llamando proyecto GG, que es la nueva IP y también es como que verga güey, estás en una nueva IP y tú ni siquiera has acabado Bayonetta 3, qué verga, ¿no? Sí. Pero bueno pues nada, solo para informarles que aquellos que estén esperando Bayonetta 3
1: se sigan esperando.
0: Van a seguir esperando. No, no, o sea yo creo que la única forma de saber hay dos opciones. O muestran algo en alguna Treehouse que vaya a ser Nintendo este el, en 2021 uh -huh. o ya se esperan hasta la E3. O sea, a, a medio mostrar algo, no sé. O sea, ya ya, es, ya a esas alturas ya uno ya no espera nada, la verdad ya no queda nada más que esperar y, y pues nada hasta eso era lo que le quería comentar este vámonos con cine
1: así es este fin de semana bueno sí, uh -huh. 25 fue viernes el sí, 25 navidad Ajá, en navidad se estrenó a través de la plataforma Disney Plus la nueva película de Disney Pixar llamada Soul Soul que
0: en podcast pasados ya les habíamos mencionado uh -huh. y si sí fue si sí fue gratuita, ¿no? Sí. Fue la, fue la duda que teníamos en ese entonces. Uh -huh. Que no sabíamos si iba a salir este. Si iba a ser de paga como con Mulan o iba a ser gratuita.
1: Sí, por eso yo creo que como no les funcionó con Mulan, dijeron, no, no pues sí, ya. Así. Pues sí, ya que sea parte ¿Sí? de. Y bueno, todo el mundo ha estado hablando de ella. De acuerdo uh -huh. con Google. Al 96% uh -huh. de la gente que la ha visto le ha gustado. Ok. Y bueno, eh, la película va para quien no la haya visto, de un tipo cuarentón, que es profesor uh -huh. de medio tiempo, en, es profesor de música, eh, eh, así de medio tiempo nada más, en una uh -huh. secundaria, y pues tiene una pasión por el jazz y sueña con volverse en un jazzista profesional, uh -huh. y un día le dan ya el trabajo de planta así con prestaciones, su infonavit, dims, todo. De maestro. De maestro, ajá, exacto, el tiempo completo de maestro. Okay. Y ya, su estabilidad económica y todo el asunto. Y pues es lo que su familia quiere, ¿no? Que sí. Pero pues él sigue teniendo el sueño de volverse músico profesional. Y un día, uno de sus exalumnos lo llama para que haga una audición con una jazzista conocida. Y así ya pueda tener esa oportunidad que siempre ha soñado. No les voy a contar más, pues para no arruinárselas, ¿no? Uh -huh. Este, bueno, las impresiones de la película, empezando por la animación, a mí se me hizo muy, muy buena. Digo, ahí ya no hay pierde. Eh, Pixar sí. ya tiene realidad Pixar. Exacto, nos tiene acostumbrados a, a un trabajo excelente en uh -huh. cuanto a animación se refiere. A ratos la película hasta parecen los escenarios parecen reales. Sí, la música país, es parte importante de la película y también es buena. Este ahora, yo voy a ser honesto, yo la vi porque ¿Ah? lo comentamos aquí en el podcast y porque todo el mundo estaba hablando de ella. O sea, era así como de lo que todo el mundo estaba hablando en estos días. Uh -huh. No la vi, pero no la vi con expectativas altas porque siendo honestos, en estos tiempos la gente tiene un fanatismo bien extremo y tienden sí. a sobrevalorar las cosas un chingo. Así Total, de, ay, no o sea, amo, güey, neta la amé. Entonces sí. yo ya me esperaba que fuera algo así, entonces no la vi con, con expectativas muy altas, ¿no? Ahí tenemos el caso de, de Coco, de Intensamente, y eso que no son malas, pero pues tampoco es como wow ¿no? Pero afortunadamente me llevé una agradable sorpresa. Y no tanto por la película en sí, sino por el mensaje. A mi parecer, es la película de Pixar hasta la fecha que va dirigida a un público más adulto. O sea, si los niños la ven, les va a gustar, ¿no? Son caricaturas y todo. Pero mm. quien de verdad va a tener... Eh, o sea, quien de verdad la va a disfrutar y va a tener un momento <risa> de reflexión... ¡Ay, Soné bien, mamón! ¿no? Ya estoy como los que dicen, amo. Pero sí, o sea, cierto, yo creo que... El es... pedo existencial se lo queda el adulto. Ajá, o sea, exacto. Quien va... profundiza. Sí, quien va a tener ahí un momento de reflexión va, va a ser un adulto. Eh, porque toma eh, toma y, y toca temas eh, pues de, de adultos, ¿no? Y, y muy actuales, sobre todo, del propósito, sobre todo en estas fechas, ¿no? Las metas, los sueños, esa búsqueda de, de darle significado a la vida, eh, las chaquetas mentales que luego nos hacemos uh -huh. y que nos hacen olvidarnos de del momento ¿no? en el que estamos el presente y que estamos esperando que algo pase para que nuestra vida sea como el queremos que sea, ¿no? que sea perfecta como creímos de niños que iba a ser o, o nuestros sueños y ese tipo de cosas entonces sí, creo que la película este, es más dirigida a los adultos y... Quien no la haya visto, algo que le recomiendo mucho, digo, es muy obvio, pero que pongan mucha atención a la frase del final. Este. Me parece muy buena. Creo que es de esas cosas que la gente debería tatuarse en vez del nombre de sus parejas. Okay. <risa> o, u otras pendejadas. Porque, o sea, la, digo, el mensaje de la película fue lo que a mí me gustó. No uh -huh. sé tú qué opinas. Pues.
0: Siento que sí, y es parte de... Hace poco vi un TikTok, uh -huh. que, que es bastante... O sea, que dije, es cagado, obvio es un TikTok. Es que aquí es tenemos cierto. un TikTok, manda Ah, sí, este. <risa> Sin light en TikTok, ya saben. <risa> Cultura y todo relacionado con Japón, ahí denle. Videojuegos también, ahí denle. Y pues nada, síganme en TikTok, ya casi llegamos a los 5.000, vamos, si uh -huh. se puede. Ok. Bueno, el caso es que yo estaba viendo ese TikTok y algo que puntualizó y dije, es irónico o es gracioso porque es cierto es que en los inicios de Pixar era como que, ay mira, los juguetes hablan, qué divertido, jajaja. Ja, ja. Uh -huh. Y cierras con Soul y es como que si te meten un pedo así de, de, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué necesito hacer? ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué quiero? Y la chingada, o sea... Poco a poco Pixar ha ido evolucionando y se ha dado cuenta de que mucho de sus películas es precisamente eso, el mensaje. Sí. El mensaje que va a dar con los adultos, no, uh -huh. porque como tú dices, al ser una caricatura, pues los niños la ven sí o sí. Pero si te pones a pensar en este, en digamos ya los últimos digamos éxitos de Pixar, pues mucho de ese pedo es el, el mensaje que te transmite, ¿no? Sí. O sea, Coco igual no se te hace a, a ti la maravilla, pero para muchos los fue porque toma algo que pues le toca a todas las familias mexicanas, o a la mayoría de las familias mexicanas, que es el tema familiar, uh -huh. ¿no? El tema del ser querido, que generalmente es la abuelita y la chingada, pues te lo maneja a ti, entonces un niño lo ve y pues igual y no llora, le divierte o, o llora poquito, pero pues no como un adulto, ¿no? Un adulto uh -huh. se pone ahí a recordar y... Y, y, pues, a, a hacer como que mucha añoranza con, con sus muertos y la chingada. Entonces, pues sí, Pixar últimamente ha manejado mucho eso de que el mensaje es lo que importa, ¿no? Sí. Y, pues, esta película lo que ha provocado, yo lo que veo mucho en Soul, es que ha generalizado a un buen nivel. O sea, ha generalizado el tema de... de, digamos, de la vida y la muerte a un nivel, este como al nivel perfecto, o sea, como para no meterte en pedos, ¿viste? Sí. Entonces, como ya es un tema muy general, o sea, es algo que a todo mundo nos pasa, güey, es algo que sí. a todo mundo nos puede llegar a pasar en algún momento de nuestra vida, pues siento yo que parte de eso es lo que hace que a más gente le llegue, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, pues por ejemplo, a los de Coco, pues si tú ya te llevas bien con tu familia, pero pues no sientes como que tanto remordimiento cuando se van, pues porque los disfrutaste cuando vivieron, pues no te va a tocar tanto Coco, uh -huh. ¿no? O sea... Es algo que yo platicaba hace tiempo con un primo, este, con Dark Warwick, síganlo en Twitter, que era que, por ejemplo, a mí la película de las tumbas de las dos ciérnagas, uh -huh. me destroza esa puta película, güey. O sea, yo no la puedo ver sin que me ponga a llorar, pero bien culero, güey, así cabrón. ¿Pero por qué? Porque trata de un hermano mayor que cuida a su hermana pequeña, güey. Uh -huh. Es básicamente, pues, mi vida, güey. O sea, yo me la pasé mucho tiempo cuidando de mis hermanos. Uh -huh. Entonces, yo ver esa película, pues a mí sí me destroza, güey, porque pues me, me veo muy reflejado en ese pedo. Pero a mi primo, o sea, mi primo la vio y él, él nos inmutó, güey. O sea, ese güey, uh -huh. pues así de no, pues sí está triste, güey. Pero pues así como para poderse llorar, no. Pero a mi primo, a mi primo, la película de Click. Ese güey uh -huh. la película de Click la de Adam Sander lo destroza, güey. No mames, güey. Te lo juro, güey, porque como es un tema de no está el papá porque el papá está trabajando, porque quiere lo mejor para sus hijos y se salta y el tiempo y la chingada, ese güey ese sí echa las de cocodrilo en esa película porque le llega, ¿no? Porque uh -huh. le llega porque pues, es algo que él vivió con su uh -huh. padre, que igual es arquitecto y le chingó y pues no estuvo en mucho de sus de sus momentos de su vida porque estaba trabajando pues tratando de tener un mejor futuro para él mm, yeah. entonces este pues yo creo que lo que logra azul con esto es eso generalizar como que este tema que pues a todo mundo nos va a pasar
1: sí y esta y, parte y, no y Ex pega. existencial que dices sí. qué hago con mi vida que a todos sí. en algún momento nos pasa no
0: exactamente y, y pues la enseñanza final es yo creo que sí, sí es es de las más cabronas que ha tenido Pixar no uh -huh. o sea, en cuanto a ese aspecto Sí. De que no confundas una cosa con la otra, está, está chingón. Entonces, bastante recomendable. Sí. Este, véanla. Está ahí en Disney Plus. No dudo que no esté por ahí pirata, pero si tiene Disney Plus, pues ya. ya Neta, neta, tiene, sí. Recomendación de esa semana. Por mucho. Sí. La verdad es que la van a pasar muy bien viendo esa película. Y pues bueno, hablando de películas. Eh, pasamos con una actualización de películas Respecto a Demon Slayer, la película Mug Mugen Train Hace pues, Los principios de este podcast me parece no Me acuerdo si fue el primero o el segundo Les hablamos de que estaba cerca esta película de, de digamos ser la película Más taquillera en Japón Y pues ya llegó gente Ya llegó, ya llegó la película Ya es la película más, oficialmente es la película más Taquillera en la historia de Japón Derrotando a El Viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki ¿Sí? Sí, sí, sí,
1: del ah, estudio Ghibli sí. luego, luego,
0: ajá, luego me confundo bien culero sí. Este Superándolo y pues nada Ya llegamos, ya, 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 ya es oficial Que yo siento que no se haga Mucha emoción porque Porque si los rumores Son correctos Puede que cierta película sobre Titanes vaya a salir Y vaya a, a Descargar el mundo ¿crees? No lo sé, ¿verdad? Yo digo que sí, la neta, no lo es sé. Es
1: que, fíjate que yo yo no he visto, vi unos capítulos de Kimetsu no ya, y no, no me atrapó, pero sí veo... ¿Por qué no a, tanto? Sí veo algo muy... O sea, sí veo el fanatismo muy muy fuerte. Sí veo la popularidad, ¿no? Y te digo, y eso que a mí okay. no me lateó. Este, ¿Pero más que Shingeki o al nivel? ¿O no, menos? más. Más, o ah, sea, no, así no, de plano. No. Sí, e, e incluso en Japón inventaron una palabra para referirse a las personas que, que te acosan o que te no te obligan, ¿no? Pero que te insisten para que veas la serie. La palabra uh -huh. es kimehara, ¿no? Que es de Kime de Kimetsu y Hara de, haraz, de Harassment en inglés. Así como de acoso okay. de para que veas esa madre. O sea, porque sí, o sea, tiene una popularidad muy, muy grande.
0: Ok, pues sí. Ya
1: llegó a primer lugar con 32 mil, mil,
0: 32, mil millones de yenes. Bueno, 32.48. 32 mil punto 48, por así decirlo. No,
1: pues Sería sí.
0: 32 mil 480 millones. ¡Jale! O sea, es un barote. Sí. Un barote. Que mira que ahorita que anduve revisando estas tablitas pues, de Wikipedia, que digamos no son las más viables pero si sí nos dan un buen o sea tampoco es como que nos 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 mientan que tendría que corroborarlo pero sí. el hablando digamos en dólares sí me estoy dando cuenta que digamos de las películas japonesas a nivel global Ajá. en primer lugar está your name sí sí pues es que esa Sí. En segundo está el viaje de Chihiro y en tercero está Kimetsuno Yaiba. Pero estamos hablando de que Kimetsuno Yaiba todavía no
1: sale a nivel mundial.
0: Exacto. Esperemos hasta Exacto. que salga, pues esas cifras cambiarán. Pero sí, se sí me sí. hizo curioso. Era así que dije, ah, no mames. Y es ¿Sí que de... es
1: aquí la cuestión es, por ejemplo, el viaje de Chihiro. La ventaja que tuvo para nivel mundial es que fue distribuida por Disney.
0: Ah, bueno, sí, sí. Esa fue otra.
1: No, entonces, pues hasta ganó un Oscar. Todo. O sea, las películas que participan en, en los Oscars han sido las de Hayao Miyazaki pasó con El viaje de Chihiro que ganó pasó con El castillo vagabundo también, esa yo la fui uh -huh. a ver al cine, no entonces esa es la ventaja que tienen las películas del estudio Ghibli, no estoy diciendo, no estoy demeritando que era el primer lugar, pero sí es una ventaja, ¿no? sí En cuanto Porque a distribución es una
0: enorme ventaja En el caso Eso, de,
1: de, de Your Name pues fue una distribución de una, de una distribuidora pequeña, no que no tiene el pues el alcance que tiene Disney y en el caso de México así es entonces a ver qué onda cuando salga Kimensu no ya a, a nivel internacional sí ya,
0: ya andaremos dando los números en ese entonces sí y es. pues de ahí nos pasamos seguimos con anime sí qué nos tienes qué nos este,
1: tienes con bueno sí con más anime y manga bueno para los fans de Shingeki no Kyojin me incluyo les uh -huh. tenemos dos noticias. Una buena. Ataco on Titan. Ah, sí, está on Titan. Eh, pero
0: Diego, Diego, también, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, para... Les tenemos una noticia, una buena y una mala. La mala es que este domingo, 3 de enero, no habrá capítulo, que sería el 5 de la cuarta temporada. Ya ven que se hace la transmisión en las plataformas Crunchyroll y Funimation los domingos uh -huh. a las 2, como el cuarto para las 3. ¿no? Okay. las tardes. Entonces, este domingo no va a haber transmisión. Porque se retrasa hasta el 10 de enero. Esto para que los encargados de la serie puedan pasar las fiestas pues más relax, ¿no? Sí, pues sí, también, uh -huh. tranquilones. Así es, esa es la mala noticia. Okay. Y la buena noticia es un pinche notición. Es un señor. Antes de
0: notición, antes de notición. Entonces, sí. hasta el 10 de enero vamos a tener capítulo. Así es. Ok,
1: ok. Capítulo Nada más a este.
0: Ahí. 10 de enero es el siguiente capítulo de Shingeki El 5.
1: Ah, sí, el 5 de la Ok, cuatro. y ahora sí, pásate con el notición. Sí, es. Nomás le falta bigote para ser un señor notición. A ah, su máquina, ¿qué es? Eh, pues ya tendremos el final del manga muy prontito. Como ¿Mm? bien saben, el autor de la, de la serie, Hajime Isayama, ha dicho en diversas entrevistas que su obra está a punto de terminar. Incluso va manejado a cifras de. Ya le falta 10%, ya le falta 8%. Ya le okay. falta... Pues ya iba anunciando, ¿no? Ahí
0: sí, Ya sí, sí. siendo el precedente.
1: Exacto. Okay. Entonces, bueno. ¿Ya, ya dio, ya dio ¿Sí? fecha. Pues por fin, bueno, ahí te va, ahí te va. Por fin frita? se sabe que faltan únicamente tres capítulos más para que termine el manga. Entonces, mm. se publican mensualmente, si hacemos cuentas, para marzo ya sabríamos en qué el termina final. todo este pedo. Ahora bien, ahí va la costa, ¿no? A ver. El 9 de enero... O sea, ya en unos días... Ajá. Sale el tomo 33... De okay. Shigeru no El cual abarca hasta el capítulo 134... De hecho, se retrasó un mes... Porque los tomos salían normalmente... En abril, septiembre y diciembre... Específicamente el día 9... O sea, sacaban tres tomos por año... Ajá. Ok... Por esta razón, el tomo final se espera... Ajá... Porque este es el 33, ¿no? El que va a salir en enero... Ajá, se espera 33. el tomo final... Para mayo junio, porque pues ya saben, primero salen en la revista mensual y luego se hace la recopilación de varios capítulos en un volumen ya con la portada chidita y toda la cosa.
0: Uh -huh.
1: Entonces, si para el tomo 33 se recopila hasta el capítulo 134, el, ciento, el capítulo 135 que salió a principios de este mes, o sea, a principios de diciembre, más uh -huh. los tres que faltan, armarían el tomo 34 concluyendo así la serie con un total de 138 capítulos
0: ok
1: y pues ya el, este año que viene concluye la serie se la aventaron larga porque pues empezó a publicarse en la Besatsu Shonen Magazine el 9 de septiembre de 2009 entonces pues sí sí fue un rato bien largo pero pues Más ha valido también. la pena, la serie ha gozado de una popularidad muy grande a sí, el bien. autor y tanto la serie como, como el manga han ganado premios, reconocimientos. El manga ha vendido más de 100 millones de ejemplares en, tan solo en Japón. El primer tomo estuvo más de 100 semanas entre los más vendidos. Entonces, okay. pues sí, sí ha sido una serie. Fíjate que yo, pues tú bien sabes, para los que no sepan, ¿Ah? yo en mi adolescencia era... Era un otaku. De... Sí, no se bañaba y todo el... Nah, nah, sí, sí se me bañaba porque, porque sí. tenía yo que trabajar. Manda, si sí, no, la neta no me bañaba. Pero como iba a trabajar, pues me tenía que bañar. Y luego, pues mi, mi trabajo era, pues, prácticamente de trata al cliente. Entonces, pues me tenía yo que bañar. Pero sí, sí era de esos otakus que compraban anime de bolsita y mangas y iba a las convenciones. Sí. A lo único que no le entré fue al cosplay porque nunca me llamó la atención. Pero bueno, ya conforme crecí, me volví en un adulto amargado. Pues ya me dejó de llamar la atención el anime y lo último así que vi y que me gustó mucho eh, fue el, la segunda adaptación de, de Full Metal Alchemist, que eso fue en el 2009, o sea, hace pues, ya más de 10 años, que me gustó mucho y tenía tiempo que algo, o sea, que una serie, que un manga no me gustaba tanto y Shingeki, sí, 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 me gustó mucho, entonces, pues I para quién no lo conozca todavía, digo, se me hace raro que alguien no, haya, no lo haya visto o que no sepa de qué va el asunto, pero pues muy recomendable y ya está nada de terminar.
0: Así es, pues, uy, va a estar, va a estar sabroso esto, ¿eh? Sí, o sea. Sí. El... Si tomamos en cuenta que todo este pedo comenzó en 2009... Sí... Dado el avance del manga junto con el anime... O sea, tú, tú que digamos ya estás más entrado... Porque estás leyendo el, el manga, ¿estamos de sí. acuerdo? A lo que has visto que ha avanzado del anime respecto al manga... ¿Crees que les dé tiempo de acabar el anime o que si sí haya película? Eh... Porque ahí te van cuatro capítulos... Uh -huh. Del anime, de la última temporada.
1: Sí. Entonces,
0: respecto a lo que han avanzado en eso... Con el manga, ¿tú crees que sí de chance De acabarlo en los... ¿Cuántos dijeron que eran? ¿18 episodios? Eh,
1: bueno, es que lo, lo que se Anunció en la página oficial Eran 16 capítulos Entonces, okay. si se quedan Nada más con esos 16, yo no creo que les dé Tiempo de, de abarcar todo okay. Este... Digo, tendrían que, que hacerlo con... Muy, muy resumido Y pues no, se, sí, se no, perderían no podemos, Muchas cosas sí. buenas allí yo lo que creo es que si lo hacen en serie tendrían que hacerlo en dos partes, como fue el caso de la tercera temporada o una película.
0: Uh -huh. Ok. O sea, que fueran, o sea, que estos 16 capítulos fueran la primera mitad. Así es. Y otros 16 para la segunda mitad. Mi... ¿Tú cómo crees que lo resolverían mejor? ¿Con temporada... Mi primera, con Digamos, ¿con 32 capítulos? ¿O con... 16 capítulos y una película.
1: Yo creo que lo resolverían mejor y a mí me gustaría más que lo hicieran con serie, o sea, con, okay. con 32 capítulos o veintitantos capítulos, a lo mejor 16 y luego 10, para que fueran mm. 26 como la primera temporada, ah, que okay, tuvo 20, okay. Bueno, tuvo 25 y un resumen, ¿no? Bueno, 25, uh -huh. Pero que lo hicieran algo así que una película, porque si, si hicieran una película, siento yo que... que de entrada, el tiempo de espera. Hacer una película es tardado. Bueno, Entonces, pues. yo... Iría más por una... Por una segunda parte. Ok. Por dividir ah, la
0: serie. las series. serie. en las proyecciones del experto, gente. <risa> Entonces, pues nada, pues a esperar. A esperar qué tal nos va. Ya saben, capítulo de Shingeki hasta el 10 de enero. Sí. Y el manga está por acabar. Así es. Perfecto. Pues ahora... Pasamos con, con controversia. ¿Sí? Jesucristo, chismeando. <risa> el chisme. <risa> Terminando el chisme. chismeando. Así
1: es. Eh, en estos días se ha generado una polémica alrededor de Instagram. Esto porque actualizaron sus términos y condiciones. Saben que pues todas las empresas de, de Internet eh, los van renovando pues, casi cada año. Mismos que se aplicaron el 20 de diciembre, o sea ya tiene unos días, pero los rumores apenas empezaron porque empezaron a circular noticias falsas al grado de que mucha gente optó por desinstalar la aplicación y usar otras alternativas como lo es Snapchat que en ah, Snapchat en, en, en México pues ya casi nadie lo usa, en otros sí, países sí, como Estados Unidos hay mucha gente que lo usa, pero pues aquí en México ya no, y bueno, okay. ahí les van para los que no se enteraron algunos de los términos especuleros que estaban circulando Ahí te va. Okay. Instagram puede ver... Estos son lo que especulaba, ¿no? O sea, lo que, las, la, lo que se estaba rumorando en mensajes y estaba dando vueltas. Ah, Instagram okay, okay. puede ver y analizar cualquier cosa que se vea a través de su cámara. Todo se registra y se analiza. Ahora tienen derecho a copiar los contactos, registro de llamadas e historial de mensajes SMS. Saben lo que miras en tu pantalla y durante cuánto tiempo. Tienen acceso a tu cámara para ver las reacciones de tu cara y ver tu reacción cuando ves las fotos de tu crush que no te apela, ah, no es cierto, no. Para ver las reacciones a los anuncios y así mostrarte anuncios más interesantes y pues que termines comprando. Este. Okay. Prácticamente todo lo que hayas hecho en cualquier dispositivo en el que uses en Instagram, okay. ellos iban a saber. Y por último, tenían una cosa llamada investigación para el bien social, para la cual podían usar toda esa información que recopilaran no especificaron a qué se referían con bien social, pero usarían la información para lo que les encajara en el concepto de bien social. ¿no?
0: Okay. Eso era
1: lo que se rumoraba y por lo cual la gente pues, como que entró en pánico. Ahora, uh -huh. ¿Qué dicen en realidad las políticas de privacidad de Instagram? En las condiciones de uso y las políticas de datos que se pueden consultar en la propia aplicación o en el sitio web, no se establece el uso de la cámara para monitorear reacciones ni expresiones. En el apartado de información legal de Instagram podemos encontrar que monitorea, la app, que monitorea la app con fines publicitarios. O sea, nada más para publicidad, ¿no? En general, Instagram recopila la información y el contenido que el usuario proporciona como red de contactos, pero aquí dice el usuario proporciona los hashtags sí. que utiliza, ubicación, afiliación a productos y así se selecciona el contenido publicitario que se muestra en la aplicación de acuerdo a los intereses. Sobre... Ah, okay. uh -huh. Ahora, sobre el reconocimiento facial, menciona que dicha función se activa o no según seleccione el usuario. Y dice así. Eh, cito tal cual lo dice. Si se activa esta función, usaremos la tecnología de reconocimiento facial para reconocerte en fotos, videos y experiencias de la cámara. Las plantillas de reconocimiento facial que creamos pueden constituir Datos con protecciones especiales en virtud de la legislación de tu país. Puede obtener más información sobre la manera en la que usamos esta tecnología o controlar cómo la empleamos en la configuración de Facebook. Uh -huh. Y la plataforma también aclara que en caso de que introduzcan la, la tecnología de reconocimiento facial para la experiencia de Instagram, lo informarían previamente y la gente podrá decidir si la quiere utilizar o no. Por su parte, el equipo de relaciones públicas de Instagram aclaró en Twitter las políticas de, de uso en, en su cuenta, ¿no? Y dice así, hicimos algunos cambios en nuestros términos para que sean fáciles de entender. Por ejemplo, ofrecemos un lenguaje más claro sobre cómo utilizamos los datos para personalizar los anuncios. Puedes encontrarlos aquí y se aplican a, todo, a todos en Instagram. Entonces, pues ahí está, ¿no? Cómo está el asunto... Y, pues mira, la Ajá. verdad es que no es algo que no se supiera. Digo, ¿cuántas veces no hemos buscado algo? O bueno, bueno, vamos,
0: a, vamos a primero a resumir okay, okay. todo esto porque pues igual hay gente medio que se perdió por ahí. Va. Básicamente la gente está diciendo, no mames, Instagram nos va a leer todo, o sea, sí. así, así, así te eches un pedo, Instagram <ríe> lo va a monitorear y registrar para sí. motivos que ellos dicen que van a hacer.
1: Ajá.
0: La realidad fue que Instagram simplemente dijo: Todo lo que tú nos des lo vamos a analizar. Uh -huh. O sea, es, no vamos a analizar nada sin tu permiso. O sea, no es como que te van a estar monitoreando todo, pero si tú subes fotos, si tú usas hashtags, si tú subes audio, localización, eso uh -huh. que tú le estás proporcionando a Instagram, si sí lo van a usar. Si subes tus contactos, Ajá. igual. Exacto. Y, y aclararon que, pues no, o sea, que no va a haber reconocimiento facial más allá del reconocimiento facial que llegan a ser, que llega a ser la app para el uso. De los filtros de Instagram.
1: Uh
0: -huh. ¿Ok? Y que si llegaran en algún momento a hacer registro eh, facial fuera de eso, que lo iban a anunciar y le iban a dar la opción al usuario de permitirlo o no. Así es. Ok.
1: Va. Así es. Ver, Para quien no lo entendió. Pues sí. Había nada. De hecho, hasta había memes así de los de Instagram, ¿no? Yo en el baño, y los de Instagram no hay más ponían ahí, pero ya saben que hacemos memes de todo, necesitas papel sí. anuncio de papel de baño, así es y bueno, pues okay. la verdad, como te decía ¿no? Sí. nada que no se supiera, porque pues cuántas veces no buscamos algo y te aparecen anuncios incluso hablas de algo y de repente te aparece un anuncio, entonces pues, uh -huh. ¿no? Sí, y es algo que se hace, simplemente Exacto. aquí
0: entró en pánico la gente, ¿no? o sea, creyó que iba a ser algo ya muy Big Brother
1: Sí, y, y como dices, no es de lo que uno le da acceso, por ejemplo en Android se pueden administrar los permisos que otorgas a cada uh -huh. aplicación, puedes quitar uh -huh. la autorización a la cámara, al almacenamiento, a la ubicación, etcétera, pero pues realmente digo, ya se ha dicho muchas veces, si quieres sí. privacidad, pues las redes sociales y el internet, pues no son para eso, pues no. Exactamente. ¿No? Lo que
0: sí he notado, y pues yo sé que hay muchas legislaciones y leyes y todo que lo van regulando, pero algo que sí está pasando es que, por ejemplo, antes, el hecho, o sea, yo recuerdo, pues hace hace tiempo, uh -huh. el hecho de que una empresa pusiera en sus términos y condiciones o políticas de privacidad que vamos a ocupar tus fotos que nos subes, era algo impensable. O sea, era algo así que, que era así como que no, estás, pero si bien pendejo y te podías amparar y podías hacerle de a pedo. Este, porque era como que algo muy, muy privado. Sí. Y te digo, no sé en qué momento de la tecnología, como que o se normalizó o no hubo tanto pedo o se legisló algo uh -huh. que era así como que, pues no. O sea, ya, o sea, ya es correcto. O sea, como que dijeron, está bien si lo haces, ¿no? Porque es tu aplicación. Pero sí. Yo me acuerdo que en tiempos de pues, cuando inició Facebook o estaba el hi-fi. Uh -huh. Ese tipo de cosas eh, eran lo que causaban polémica, ¿no? Así de que, ¿no? Ya vieron que Facebook está diciendo que las fotos que subimos a Facebook las van a poder usar. ¿Qué es eso? Y ¿Sí? se hacía el cagadero por eso, por las fotos que tú subías, pues porque eran tuyas y era tu privacidad. Uh -huh. Digo, no, no sé en qué momento se, 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 se recorrió la línea, pero pues sí, cada vez... Siento que al final del día, pues cada vez se va a recorrer más, güey. O ¿Sí? sea, va a ser una, una cuestión de que, pues, si quieres que te dejen de aparecer... Este comida de gato cuando no tienes gato pero pues tú solo estás hablando de comida de gato pues se arregla así güey o sea teniendo acceso a toda tu vida y ver si tú tienes un gato sí en el momento en que ellos puedan targetear de que ah, esta persona no tiene gato y está hablando de comida de gato pues no lo targeteamos porque no tiene gato ni va a querer gato uh -huh. pero eso lo ha, solo se puede arreglar eso así dándole acceso eh, a tu vida a las compañías sí para y que yo puedan. creo
1: que precisamente en ese momento fue en el que ya se volvió eh, normal que ellos hagan uso de, de tus datos, de tus fotos y todo. En el momento en el que empezaron a hacer negocio con eso, o sea, porque digo, al final del día, pues, y Facebook es gratis. Uh -huh. El, digamos, el negocio eres tú, lo, los datos que tú sí. le das, porque ellos lo venden para anunciar.
0: Así es. Entonces, en Totalmente. ese momento. Pues sí, pero digamos que tuvo que haber pasado como para que. Eh, precisamente se normalizara, güey, o uh -huh. sea, que la gente dijera ah, bueno, pues sí, no está tan culero que, pues, si yo se las doy a Facebook, pues, que las use, ¿no? O sea, yo de, creo que, que bueno. la
1: de, pues sí, se, se termina convirtiendo al final en una de dependencia de usar las redes sociales, pues, ¿no? sí. de, 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 de estar allí, porque luego quien no, o sea, así, incluso en algunos trabajos te preguntan así de, ay, Facebook o cosas así, o sea, ya es, word? no, digo, no es una necesidad tal cual, pero poco a poco lo va haciendo, y ya si no estás... Entonces es como por ejemplo, ahorita es impensable que alguien no tenga WhatsApp, porque por ahí todo se comunica. así de uh -huh. Te lo mando por WhatsApp, te mando las fotos por WhatsApp, ay mira ya nació mi niña te mando por el WhatsApp, o sea ya si no tienes redes sociales pues sí te pierdes de, de muchas cosas. Uh -huh. Totalmente. ¿No? Sobre todo ahorita en estos tiempos de pandemia que... Sí, más. Sí, en claro. su auge ese pedo. Por ahí te enteras de, 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 de a quién ya le dio COVID o cosas así. Pues sí. sí. Y creo que es algo que...
0: O sea, y también, digamos, eh, también siento que va a llegar el momento en que van a regular los mensajes. Güey. Uh -huh. O sea, ahorita también suena muy escabellado, suena muy de no, no mames, eso ya está muy cabrón, pero... Pues cosas como las tías que defunden ahí de que usen X sustancia para curarse de COVID y pinche sustancia bien peligrosa para el ser humano. <risa> este, es pues algo que hace Twitter, ¿no? Sí. O sea, Twitter es este tipo de mensajes que te los tira y a la verga, o sea, no estés, estés siendo, dando información falsa. Uh -huh. Siento que va a llegar el punto en que va a llegar eso a WhatsApp y a Messenger. Uh
1: -huh.
0: Y precisamente, digamos, entre comillas, o, o, pues sí, digamos, por el bien de la humanidad o por el bien común, pero al final del día, pues, es, es arma de doble filo, ¿no? Es tanto datos que se pueden utilizar para el bien como para el
1: mal. Así es. Por, pues eso pasó en, en India hace un par de años. Mm. Eh, ya ves que puedes compartir un mensaje, reenviar un mensaje a todos tus contactos uh -huh. en WhatsApp. Sí. En India se limitó a 10. ¿Por qué? Porque se estaba mandando mensajes de, ah, fulano quiso abusar de un menor de edad. Entonces okay. empezaban a linchar gente. Ah, okay. Sin pruebas ni nada. Lo que pasa Ajá. aquí, ¿no? O sea, basta con que yo agarre la foto de un fulano que ni conozco o que me cae mal y es que le ponga lo... que es violador o que es asesino o que es asaltante. Y todo el mundo lo va a empezar a compartir sin siquiera saber si es cierto.
0: Ah, eso sí.
1: Entonces, como dices, o sea, va a llegar un punto en el que eso se va a tener que licitar porque es un, o sea, es, sirve para las dos cosas, ¿no? Tanto para lo bueno como para lo malo. Uh
0: -huh. Y sí, es, es algo que, que es que digamos, me di cuenta mucho de eso, digamos que de que siempre el factor humano va a ser el problema. Sí. Eh, lo, lo vi mucho con Tesla, güey, que era algo que yo nunca me había puesto a pensar, que uh -huh. ya hasta que, digamos, fui viendo las noticias. Sí. Que, pues, que muchos desarrolladores, ahora sí que con la tecnología que trabaja actualmente Tesla, uh -huh. eh, digamos que no hay como que... Muchos desarrolladores de software, precisamente de conducción automata, uh -huh meten su software en juegos como Grande Theft Auto, Ok. Donde digamos, pues, es un mundo virtual, donde hay carros virtuales y están interactuando.
1: Uh -huh.
0: y, y ahí fue donde me cayó el 20, que fue algo que no había pensado. Y dije, verga, güey, es que sí es cierto. O sea, en Grande Theft Auto, los carros no chocan, a menos que tú, como humano, los choques. <risa> Pero toda la puta ciudad está funcionando. Todos los carros están funcionando y haciendo las mejores rutas. Y manteniendo la distancia proporcional a la velocidad a la que van, porque todos están automatizados. Uh -huh. Entonces dije, verga, o sea, en el momento en el que Tesla ya llega a un punto, o digamos las compañías lleguen a que todos los autos sean automatas, pues precisamente se van a reducir los accidentes porque el factor humano ya no va a estar. Sí. O sea, todos se van a cargar la computadora y pues, digamos, a todos ser los carros automatizados, pues ya, o sea, el riesgo va a ser mínimo. Entonces, pues creo que es algo pues similar aquí, ¿no? De que el factor humano es el que está pues eh, echando a perder la aplicación y pues simplemente lo vamos a regular.
1: Uh -huh.
0: Pero pues, ¡qué loco, güey! <risa> bastante, bastante loco. Y pues bueno, pasamos a... Hablando de prohibiciones <risa> y de términos y condiciones y políticas de privacidad, como sabrán, o para los que no sepan, hace poco en la Ciudad de México se prohibieron el uso de bolsas de plástico. Uh
1: -huh.
0: Bolsas de plástico de un solo uso. Eh, se prohibieron, pues ya, ya no se podía dar bolsas. Ibas al súper, ya no te daban bolsa. Ibas al luxo, ibas a cualquier tienda, ya no te daban bolsa para llevar. Tú tienes que llevar tus bolsas. Sí. ¿Okay? Entonces, esta, este digamos, eso fue solo el inicio.
1: Uh -huh.
0: Porque era parte de toda una no sé si es reforma, digamos todo sí. un plan, para eliminar por completo los plásticos de un solo uso en la Ciudad de México. Oh, Entonces, bien, hace bien. poco, eh, hace unos días, eh, pues, nuestro Tau Pai Pai con pedicure,
1: no
0: nos anunció que faltaba nueve días para que llegara el primero de enero y con ello... El, la prohibición del uso de plásticos de un solo uso como cuáles eh, todo digamos material desechable como tenedores cuchillos, cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes eh, hisopos de algodón o los bastoncillos de los cotonetes, uh -huh. globos las varillas para los globos vasos con sus tapas charolas de unicel aplicadores eh, de tampones y todo aquello que esté fabricado en total o parcialmente de plásticos diseñados para su desecho después de un solo uso excepto los que sean compostables ok entonces qué va a pasar que pues ya dijo no va a ser así no va a ser tanto como lo de los plásticos que digamos se, se no, tan, no va a ser tan riguroso como el de las bolsas uh -huh. cuando fue el de las bolsas pues sí fue como que vamos a empezar a meter multas y la chingada, uh -huh. esto va a ser un poco más, la primera etapa de este cambio, o sea, si bien a partir del primero de enero ya queda prohibido, los primeros meses, no especifico cuándos pero los primeros meses van a ser como de monitoreo y exhorto a la, a la comunidad digamos de vendedores para que hagan el cambio, ¿No? o sea no se van a levantar multas desde el día cero ok todo pues también pensando en que pues muchos vendedores pues debido a la pandemia pues tienen mucho material ahí guardado precisamente por eso uh -huh. entonces que sí los primeros meses van a ser como de monitoreo y avisos así como advertencias de que ya por favor cámbiale o sea que poco a poco se vaya dando y que ya en algún momento van a avisar cuando ya sea definitivo ¿no? que ya digan ya saben que ya no se acepta ningún plástico de un solo uso uh -huh. y ya empiecen a, a haber multas, las multas aquí se las tengo, las multas van a estar eh, digamos en la unidad de medida que tenemos actualmente en la Ciudad de México
1: uh -huh.
0: la que se llama unidad de medida de actualización de la Ciudad de México, precisamente van desde las 500 hasta las 2000 veces, es decir, desde los 42.000 hasta los 245, ah, ah no desde los 42.245 pesos hasta los 168.980
1: ay güey.
0: o sea que la multa más culerita que te toca es la de 42 mil pesos, mm. entonces pues como les dije este, pues iba a ser como que algo eh, paulatino o sea los primeros meses va a ser como de aviso que sí va a haber una campaña de, de información respecto a todo esto para que pues no haya dudas así de que oiga y el unicel oiga el plástico y pues que cabe destacar que todos los plásticos que tengan el sello de que son compostables mm -hmm. esos sí van a poder utilizarse Okay. pero pues tiene que tener el respectivo sello, ¿no? Este, los plásticos biodegradables, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, pues nada. Esto ya a partir del primero de enero se empieza a, a ejercer y pues mucho ojo, gente.
1: Está cañón.
0: Sí. Sí, sí porque. Pues... Pero pues es por el planeta.
1: Sí, sí, sí. No más. Mi rebanada de pizza ya va a costar más cara porque me van a tener que dar plato de cartón ¿no? o... biodegradable. O biodegradable, <risa> y esas madres son más caras. Sí. Sí, rayos. Ni modo. pues Ya, ya, ya tocará pagar ese pesito. Ex. Sí. O dos pesitos. Yo creo que sí. Ok, y ahora pasamos con una noticia nacional. Sí, eh, la tarde de este lunes, 28 de diciembre, o sea, ayer, <risa> uh -huh. que precisamente fue Día de los Inocentes en México, Varios estados de la república se quedaron sin luz, afectando a millones de usuarios, me incluyo, porque pues también me quedé sin luz. Fue más o menos como que dos, dos y media de la tarde cuando inició el apagón y se fue restableciendo paulatinamente. Según la CFE, la Comisión Federal de Electricidad, a las cuatro y media ya estaba al 100%. Y pues ahí sí tengo que decir que son unos pinches chismosos y mentirosos porque yo estuve es? como al, hasta como a las seis de la tarde.
0: Una institución gubernamental mintiendo ¿qué es esto? ¿Sí? ¿México? ¡Un momento! ¿Sí?
1: Okay. sí Yo ya estaba así de si me corren va a ser por su culpa estúpidas. Entonces bueno, eh, algunas de las entidades afectadas por este apagón fueron Tabasco, Nayarit, Tamaulipas, Ciudad de México, Estado de México... Jalisco, Sinaloa, Querétaro, Puebla, Michoacán, Hidalgo, Coahuila, Sonora, Nuevo León, entre otros.
0: No mames, güey, ¿Sí? no sabes qué afortunado me siento de que es la primera vez que soy de Iztapalapa <risa> y no se le va a algo primero que a todos. ¿Viste? O sea, porque si, si hubiera sido de leyes de se le fue primero Iztapalapa y las demás.
1: Pero ahora no, güey. Bueno, igual hice algunas zonas, pero al menos mi zona, no. Sí, porque hubo zonas de Iztapalaba en la que sí, hubo otras zonas sí. como la Benito Juárez, Santa Fe, ¿no? Que es una zona, pues, nice. También se les sí. fue la luz. O sea, ahí sí no hubo, ahí fue parejo. Sí, este... pero,
0: ¿Qué pedo con sus conexiones, ¿no? O sea, qué sí. pedo. ¿No eh, bueno. no? ¿Qué pasó? Yo me esperé que fuera por región. O sea, así como que, ah, <risa> se le fue a todo el, el noreste. O sea, pero... Su pinche conexión está como telaraya, güey, no sé cómo. <risa> como que ahí está palapa, pero en algunas partes es así como que, pues, verga, pues cómo
1: tienes conectado este pedo, güey. Pues <risa> conforme se fue, pues, este, conforme fue requiriéndose, pues le fuimos poniendo más Pues sí, así se hace aquí en México todo. Este. Eso sí. En conferencia la Comisión Ajá. Federal de Electricidad, la CFE y el Centro Nacional de Control de Energía explicaron que el problema se debió a un desbalance en el sistema interconectado nacional, o sea que sí, lo tienen así entre, que la sí carga, valió verga, dice. Eh, entre la carga y la generación de energía, lo que ocasionó una pérdida de aproximadamente 7500 mil megavatios. No sé cuánto chingados a eso, alguien que sepa, ahí dejen en los no. comentarios qué chingados es eso. Bueno y pues algunas dependencias como fue el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social informaron respecto al apagón que pues ellos no tuvieron afectaciones en unidades médicas ya que las instalaciones cuentan con plantas de luz que permiten uh -huh. la continuidad de la atención pues, ¿cuál la atención? Ah, bueno. Pero bueno <risa> no,
0: de eléctrica porque la humana no, ni de pedo, no es mal pedo pero pues,
1: todo mundo sabemos que la atención es buena no se enferme sí. manda porque... <risa> sí
0: no no es enfermo si sí, de por sí ya era culero enfermarse sí. <risa> Ahora, con pandemia, peor, entonces. No se enfermen. Sí. Cuídense. Sí. quírense, brother.
1: Sí, no, no quieren ir al IMSS. Meta, <risa> yo <risa> se los digo. Bueno, y eh, con el apagón también se vieron afectadas las compañías de celulares. Por ejemplo, yo uso Movistar. Mi papá usa Telcel. Mi mamá, ATT. Y pues los tres nos quedamos sin servicio. El primero en morir fue Movistar, luego Telcel. Y ya por último, ATT. De hecho, los de ATT sí mandaron un, un comunicado diciendo que por el momento, pues su servicio estaba presentando intermitencias en algunas, en algunas sí, ciudades sí. derivado a la interrupción de, de los servicios de energía eléctrica. Y pues sí, ¿no? Pero sí, así que okay. así estuvo el asunto. Y pues cachón, ¿no? Esperemos que no nos... Sí, es bien, espero, o sea, sin luz.
0: Esperemos, esperemos que haya sido un, un caso extraordinario. Y ¿Sí? no vuelva a pasar. Por ahí alguien confundió el cable rojo con el cable azul y, y valió verga. O sea... No, no sé qué habrá sido pero sí está medio raro que así de sí. puntazo a nivel nacional chingar a su madre
1: sí pues sí tenía o sea tenía décadas que esto no pasaba yo creo que desde los ochentas que no se hacían en los ochentas hacían apagones programados no Por, precisamente porque la, la red no aguantaba tanto pero pues mm -hmm. se, se fue renovando se fue creciendo y todo y, y se acabó ese esos problemas pero todavía pues sí. cuando eh, ya ves que en la Ciudad de México era luz y fuerza este ya cuando cambió a CFE, cambiaron la, las líneas de, de muchas colonias y también no se, se terminaron muchos problemas. Yo en, en aquel entonces, cuando era todavía luz y fuerza, vivía yo cerca de un mercado muy grande, un tianguis muy, muy grande. Y en época de sembrina que se ponían 24-7, uh -huh. este, en las noches nos quedábamos sin luz por horas. Y ya después okay. apareció. Entonces sí es algo que, que pues extraño muchísimo.
0: Sí, sí, la verdad es que sí. Tiene algo que no pasado, o sea, más allá de época de tormentas y pues lo normal, ¿no? O sea, lo normal sí, que, que,
1: que, que, la luz, que pero... pasara así a nivel nacional, nacional. O, o una parte buena del territorio, te digo décadas.
0: Aquí tengo que poner la canción de Con el Apagón, chingo a mi madre si no la pongo. <risa> de hecho, es, fue esa tendencia Yuri
1: por pues, Yuri, <risa> pero todo el mundo decía, ¿cuál Yuri, no? O sea, Yuri la cantante, ah, y la... Yuri el género Hendai o qué Yuri. <risa> Yuri nice
0: <risa> <risa> el anime, qué chingados. <risa> sí, otros tiempos <risas> dependiendo
1: okay. la, la generación eh, es del el Yuri que le <risas> agarraste ah, pues bueno creo que esto ya sería todo
0: ¿verdad? así es, este ahora sí nos fuimos larguitos sí. pero pues, Era sí. buenas noticias gente, cuando son buenas noticias se habla un chingo porque precisamente son buenas noticias Parte el
1: último podcast del año
0: exacto, último podcast del año este, pues nada, nos vemos en 2021, sí. que se la pase muy este, a gusto, Este quédense en casa, o no convivan con, que sea cosa de familia así, pues la familia de en chiquito, uh
1: -huh. o
0: sea, no, más de 5, 6 personas, 8, a lo mucho ya, así ya muy exagerada la <risa> cosa, pero si se pueden resguardar, pues que mejor, sí. eh, pásenla bien, esperemos que el 2021 nos traiga este, mejores, mejores noticias, es, se viene el año del buey, de metal en el año nuevo chino, uh -huh. ya pasó el año de la rata que fue el de la plaga, que uy no mames cómo le hizo, cómo le puso el punto a la CIS. Eh? <risa> Entonces, pues ya, ahí viene el buey de metal, ya, ya les andaremos hablando al respecto en su respectivo mes. Este, y pues nada, feliz año nuevo a todos. Yo fui si un
1: light, arroba si light en Twitter. Y yo Josing, arroba J0551N6 en Twitter. Y nos vemos en el primer podcast del 2021. ¿Ok? Bye, bye.